0: Torcedor Vascaíno, tá começando o episódio 224 do podcast Gé Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Depois da batalha da Ilha do Retiro, a gente falou sobre isso aqui no último episódio. A gente não sabia nem onde ia ser o jogo ainda, se seria na Arena Pernambuco ou na Ilha do Retiro. O jogo foi na Ilha do Retiro. E se instalou uma batalha campal depois do gol do empate do Vasco, empate suado aos 49 do segundo tempo, depois de uma atuação bem ruim do Vasco, mas o resultado foi bem bom, eu acho que a gente quebrou uma invencibilidade aqui, nunca quando a gente tinha falado antes de um jogo nesse podcast, a gente assina o um empate nunca tinha vindo um empate, era só derrota e no último episódio a gente falou que assinava o um empate, e o empate aconteceu o Vasco agora só precisa fazer a parte dele dentro de casa, só entre aspas, né, jogos difíceis principalmente o Criciúma, que ainda tem muita chance Criciúma se ganhar do Vasco fica um ponto do, do G4, então é um jogo importantíssimo, sabe? Sábado em São Januário, vamos falar muito sobre esse jogo do esporte e o que vem por aí, principalmente contra o Criciúma. Estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE, de volta do Recife. Estava lá, viu tudo de perto, mas já chegou ao Rio em paz. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
1: Fala, Luciano. Fala, torcedor vascaíno. Foram momentos de muita tensão, cenas de terror lá na Ilha, na ilha do Retiro, mas tudo bem comigo, com a nossa equipe também que estava lá. Tudo para a gente foi tranquilo, né apesar do, do medo e do receio. E para o Vasco também, esse empate, o, o time já voltou para o Rio de Janeiro também, com esse ponto na mala, que era muito importante. Mas é, a gente vai falar muito mais... É, além do empate aqui nesse podcast, né, porque como a gente já tem ouvido aí no debate sobre essa partida, é, o jogo ficou muito em, em segundo plano, porque o que aconteceu lá na Ilha do Retiro já era um, uma tragédia anunciada e que vai continuar sendo anunciada se a gente não ter as medidas necessárias para a segurança do, do nosso futebol.
0: É isso, também por aqui, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portal 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Fala, Manu. Estou aqui aliviado, né? Depois desse empate, era um resultado crucial para o Vasco nessa reta final. Claro que a vitória é, seria o melhor dos mundos, mas esse empate sai é, bastante satisfatório para o Vasco, ainda mais levando em consideração... Mais uma partida ruim que o Vasco fez fora de casa nessa Série B. Nada indicava que a gente fosse conseguir o empate lá na Ilha do Retiro. O Vasco nem sequer pressionava, nem sequer testava o goleiro do esporte. Foi justamente na vez que conseguiu chutar uma bola com alguma consistência para o gol, o cara deu o rebote. E o Alex Teixeira, né, que foi decisivo contra o Operário, foi decisivo de novo sofrendo esse pênalti. E aí, meu amigo entrou ele, a sementinha do caos, eu autorizo o Ranissauro, meteu o gol, foi para a galera, botou a mão nos ouvidos ali, e aí, enfim, a torcida do esporte não segurou a barra, é, é, eu acho que tem um debate sobre o que é provocação, o que não é, o que se pode fazer na comemoração ou não, acho que a gente pode abrir esse debate, mas tem que deixar claro que nada justifica... Nada, nenhuma atitude que o Raniel tomou ali justifica a invasão do gramado é, lá por parte da torcida do esporte, uma invasão que assim eu nem vi eles indo atrás muito de jogadores do Vasco, eles acabaram agredindo os bombeiros, uma moça que estava no chão ali, foi uma, uma coisa realmente lamentável e acho até que o Klaus demorou demais para dar por encerrada a partida para mim não havia nenhuma condição o esporte tá reclamando bastante deram uma entrevista logo depois do jogo, mas enfim o, o, acho que não havia nenhuma segurança e foi prudente a decisão do Klaus faltando, sei lá, cinco minutos para acabar o jogo, se o Vasco faz um gol ali na Ilha do Retiro, o que, que poderia acontecer? Enfim, eu acho que era realmente... Conta pro goleiro
0: complicado. do esporte se ele tava tranquilo para voltar ao jogo
2: É, pois é, não tava, tava complicado, não tinha clima para jogo uma hora ali, depois do Acontecido, tinha gente sendo atendida dentro de campo, enfim, acho que não, não, não tinha nenhum cabimento e o Vasco, enfim, voltou com esse ponto aí, crucial, e agora depende só das suas forças dentro de São Januário, entre aspas esse só, como disse o Luciano Mello são jogos complicados, mas a coisa clareou, né? O Vasco precisa fazer a sua parte em casa, como tem feito ao longo de todo o campeonato. A torcida já está esgotando os ingressos nessa segunda-feira. Vencendo o Criciúma é, um, é, é um, mais um passo, grande passo, para a gente conquistar esse acesso,
0: enfim. João, antes da gente começar o debate sobre o jogo, eu quero ouvir de você, porque ontem no WhatsApp, já, eu até recebi de cair na noite, depois já tinha acabado tudo, falando, cara, eu quase torci para o Klaus não dar o pênalti, porque eu não ia aguentar o meu nervosismo. Então eu quero saber o que se passou pela sua cabeça, desde o momento em que a bola sai, que começa... O Klaus é, demora muito para ir para a cabine, né? São, o, a bola sai aos 42, o, o Klaus marca o pênalti aos 45,50 e a bola entra aos 49. Então, foram quase sete minutos nessa brincadeira... O que, que se passou pela sua cabeça nesses sete minutos, João um Almirante?
2: Cara, foi realmente muito tenso, eu tava com lágrimas nos olhos, não é, é força de expressão, tem testemunhas, minha namorada tava aqui comigo, batendo a cabeça na parede, e, e assim, Eu na hora que saiu o pênalti, eu sabia que era o Raniel que ia puxar uhum. essa bola, porque ele, ele tem essa personalidade, ele, é ele, é ele é tem dança. essa confiança nele mesmo, que ninguém tem, né? Nenhum torcedor tem essa confiança, mas ele tem, ele pega a bola, vai lá e, e foi muito tenso mesmo. Eu, eu, eu vi com a eu, eu vi o replay do gol, eu não vi o gol. Eu fiquei de cabeça baixa esperando só a comemoração. E, enfim, bateu muito bem, né? Assim, a gente muito pode bem. falar muita coisa. Muito do arriscado,
0: Daniel. porque 5 centímetros para lá a bola ia pegar na trave, mas muito bem.
2: Não, bateu no cantinho ali uma bola que o goleiro pulou nela, né? Assim foi bem A
0: participação bola. do goleiro deles no jogo foi um pulo pro pênalti.
2: É, e o, e o Raniel, que em outros momentos, claro que não tão agudos quanto esse na temporada pediu a responsabilidade do pênalti, uma em São Januário, que o Nenê entregou para ele. Lá em Criciúma, ele bate o pênalti também, muito bem. E, bom, nesse fundamento aí, nada a reclamar de Raniel. E, e, e claro, né, Luciano, quando veio o pênalti, veio todas as memórias... Do, do Vasco, né, cara? Veio todo o ano passado, o jogo com o Guarani, outras situações, o jogo contra o Inter em São Januário, mas o, o Raniel pegou e não pipocou, não tô dando indireta para ninguém não, mas ele não pipocou na marca da Cal e trouxe esse ponto precioso, ele que, de alguma maneira, é também parte do responsável em parte pelo gol do esporte. né? Aquele erro o passe ali na na saída de contra-ataque e gera a jogada. E bom, ainda mais tendo feito isso no jogo, sabendo a pressão em cima dele, ele teve muita personalidade, porque se ele não faz esse pênalti, é papo de não jogar mais até o final da temporada.
0: Ah, é. Uma coisa que não dá para reclamar do Raniel é falta de personalidade, né? Talvez tenha até demais, é. mas isso aí não, não dá para reclamar. E, é cara a
2: personalidade, Eu vi um cara comentando, muito bom, personalidade do Zidane e o futebol do Ribamar. É uma combinação ah. explosiva aí do Raniel,
0: mas deu certo. Manu, vamos falar de bola, depois, até depois a gente vai falar dessa confusão toda, claro. Eu é, queria primeiro... Diz saber o que, que você achou do experimento Miranda na lateral direita, depois de um ano fora, foi a principal questão pré-jogo ali, o que, que vai fazer na lateral com o Léo Matos suspenso, aliás, esse foi outro milagre, o Vasco não teve jogador é, que ficou, tomou terceiro amarelo, né, um jogo tenso pra caramba, é. eu imaginei que o Vasco certamente ia perder jogador pra partida contra o Criciúma, e não perdeu ninguém, só perdeu o Raniel e o Luiz Henrique, né, depois expulsos aí, mas entre os titulares não perdeu ninguém, vai ter a volta do Léo Matos o Miranda 45 minutos, depois Figueiredo, né, achei, achei ousada a essa substituição ali no intervalo, quando tava 0x0. O que, que você achou dos dois na lateral direita, Manu?
1: É o, o Jorginho já tava fazendo testes durante a semana. O Miranda era a primeira opção dele, mas ele falou que trabalhava com outras opções. Tinha a possibilidade de o Danilo Boza ser deslocado ali para lateral o próprio Figueiredo, né, que já tinha sido utilizado nessa função, e o, o Jorginho até pensou em colocar outro atacante ali na lateral direita, conversou com alguns atacantes do elenco que já tinham atuado na função, que passaram segurança para ele, segundo ele, né? o Eric foi um nome que chegou a ser cogitado para jogar na lateral direita, mas o Miranda, na visão do Jorginho, por ele estar treinando nessa posição aí nas últimas semanas, apesar do mais de um ano sem jogar por conta da suspensão da Comebol, ganhou a confiança do treinador, eu achei uma escolha meio ousada justamente por essa questão física né? acho que o principal receio de todo o torcedor vascaíno era a questão física, a falta de ritmo do, do Miranda, muito além do, da improvisação dele na lateral direita, no começo achei ele muito inseguro, a bola queimou no pé dele ali em vários momentos e o esporte sabendo, já lendo aí o jogo pelo lado direito defensivo do Vasco forçou o, o jogo ofensivo deles por ali. O, o Marlon Gomes, o Figueiredo, até mesmo o Andrei e o Yuri ajudaram bastante ali o Miranda em vários momentos. Mas acho que nos minutos finais do primeiro tempo, talvez pela, pelo ímpeto do esporte ter, ter caído também, o Miranda até que foi um pouco melhor, conseguiu algumas inter, interceptações ali importantes, tirou uma bola de cabeça depois é, tirou outras ali pelo lado direito também, acho que é um jogador é, interessante ali o elenco do Vasco, mas para esse jogo achei uma escolha ousada, uma escolha que acabou não dando certo, né? tanto que ele faz a mudança logo no intervalo, um jogador com falta de ritmo, que precisa ainda muito ganhar ritmo, e foi um teste de cardíaco, acho que o João pode falar um pouco sobre isso, em vários momentos ali, quando a bola chegava no Miranda o Miranda não conseguia chegar para fazer a cobertura, passou muita coisa pela cabeça do torcedor Vasco caindo.
2: É, eu, eu concordo assim, acho que ele começou o jogo inseguro mas também não vi ele comprometendo o time, ele fez ali o papel dele defensivo, até no final do jogo ele dá um balão dentro da área no Wagner Love, sai jogando Oi, ali. Corte, é, ele, tem, ele tem uma certa qualidade, o Miranda sempre mostrou isso na base, né, qualidade técnica, né, mas acho também que fica ruim para ele de lateral, né por mais que ele tenha ali até uma qualidade de passe, uma visão ou outra, eu lembro de uma invertida que ele tenta, que acaba sendo errado, mas era, era, era uma boa ideia ali no, no, no primeiro tempo. Mas ele não tem cacuete, né? para avançar, para chegar em linha de fundo, para tabelar e tudo mais, para ser esse lateral. E acabou não, 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 não ajudando tanto assim, mas também não vi comprometer. Mas, por outro lado, também tendo a alteração do Jorginho, usando o Figueiredo, e, e acho que o Figueiredo tem caminho pela lateral, viu? Eu Acho que ele, é, assim, claro, é um atacante e tal, é ideal, ele imagina a cabeça dele jogar lá na frente, é um cara que finaliza muito, mas dada a escassez de laterais aí no, no mercado de futebol, o Figueiredo é um garoto forte. Tem, tem capacidade de marcação, tem condição de, de sair uma bola ali com um pouco mais de qualidade, de chegar numa linha de fundo. Acho que, que é uma opção interessante o Figueiredo de lateral direito. Claro que o Léo Matos voltando agora não vamos ter mais essa discussão, né? Espera-se que o Léo Matos
0: cumpra aí os três jogos finais. Não receba cartão vermelho, né? Isso é sempre um avanço.
2: Os três amarelos de repente vão rolar.
0: Não tem problema, até tá liberado. Se quer isso, cumpre suspensão depois, sem problema algum. Mas João, para mim a principal questão não foi nem o Miranda. Eu achei que o Miranda teve uma atuação regular, muito nervoso no início, muito nervoso, mas depois não comprometeu como você falou. Mas a postura do Vasco, até tomar o gol, é eu, me incomodou, assim, porque o esporte era um time que não tava jogando bem, era um time com dificuldades ali, ia pro Abafa, embalado pela torcida, torcida com o estádio, lotando o estádio, mas tinha dificuldade de criar, né? Tinha bola aérea e tal, mas o esporte, com dificuldades, cara. Mas... Chega um momento que o time rondando na área, rondando na área, o que aconteceu no jogo, no time no gol do esporte é muita, tem muita sorte envolvida, né? O Raniel erra o passe ali, boa, boa, o Conceição tira, mas é um chute de fora que a bola bate no pé do Love, né? O Fabinho é. queria chutar aquela bola, não sei se para onde ela ia, parou exatamente no pé do Love, o Thiago ainda faz uma ótima defesa e o Labandeira faz no rebote. É o risco que você corre com uma postura dessas, né, cara? Isso eu acho muito complicado, assim. O Vasco tem acontecido com alguma frequência fora de casa nos jogos do Vasco, principalmente contra os times mais fortes da Série B. Um time covarde, assim, né? Um time que não consegue. Tinham. Até, sei lá, 30 e poucos do segundo tempo, a Globo mostrou quatro finalizações só do Vasco. Sem testar alguma coisa que a gente falou no último episódio, tava todo mundo falando, quem viu qualquer jogo do esporte era, cara, o goleiro é muito fraco. Chuta, tem ali, chegou a 20 metros do gol, fora da área, chuta. Pô, testa o goleiro ver o que vai acontecer. O PEC fez um chute fraquíssimo do PEC, o Vasco arrumou um pênalti que o goleiro soltou, se embaranou no rebote. Então, a postura do Vasco foi o que mais me incomodou no jogo.
2: É, com certeza. Eu, eu também apontava isso. Pô, ninguém consegue testar esse goleiro, mas não era nem por uma questão do time estar tá com a bola, tem o espaço e tá tentando fazer algo mais em vez de chutar. Porque o time realmente não criava nem circunstância de se aproximar é, do gol, de ter uma chance de finalização, né? realmente foi um jogo bem ruim do Vasco, concordo com você na, nessa avaliação da postura né um primeiro tempo em que o esporte é, tomava iniciativa, era até esperado, mas o Vasco não mostrava a resposta, né? o, o que o Vasco tinha de jogo era esticar a bola para o Ignaldo e torcer para o Ignaldo ganhar do Sabino, ganhar do zagueiro que estivesse com ele ali, tentar segurar uma bola, isso pouco aconteceu é, ao longo do jogo, o Ignaldo não foi bem estava bem marcado também e o time não acontecia, a bola não passava pelo meio campo, o Andrei não participava da construção do jogo, o Yuri, que não é de participar, mas participava menos ainda, uhum. o Nenê, enfim, discretíssimo, e foi tocando assim até o, o, o segundo tempo, né, acho que do, 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 do meio para frente quem conseguia fazer algo a mais, e ainda assim na individualidade, era o Marlon, né, o Marlon também começa bem o segundo tempo, tem aquela pancada ali, sai isso, isso dá uma prejudicada, o Vasco até volta melhor um pouquinho no segundo tempo, mas com as mesmas dificuldades de, de criar, né, de criar oportunidades de finalização até para testar o goleiro. O Vasco ameaçava, era na bola parada. Teve uma muito boa é, no primeiro tempo, né, que o Boza por pouco não, não faz o gol, e teve a do Conceição na trave, né, mas Isso. muito limitado a essa bola parada e, e sem conseguir ficar com a bola, sem conseguir tirar o esporte do seu campo é, de defesa e, como você disse, de tanto rondar a área, uma hora ia acabar acontecendo. Aconteceu e... Só Deus sabe como é que a gente foi buscar esse empate, Luciano Melo no último minuto. Porque, assim, mesmo atrás do placar, eu até pensei, pô, agora o Vasco não tem opção,
0: né? Vai ter que ir pra cima. Pô, depois do, do cara, gol, cara. cara, talvez tenha sido o pior momento do Vasco no jogo. É. 10 minutos de, de amasso do esporte ali. De
2: amasso. Cara. Eles ganhando todas as divididas, até a isso eu, eu critiquei
0: o Alex em três grupos de WhatsApp aí, entre a entrada dele e o pênalti. Pô, não ganha pois uma é. dividida.
2: Ele estava fazendo uma partida do nível da do nenê, né? Vamos ser sincero aqui, entrou ali e também não estava fazendo muita coisa, o time não não estava funcionando. É, é exemplo do que aconteceu no primeiro tempo e nada indicava que fosse acontecer o um empate, mas ele veio e através do chute de Gabriel Peck, sempre defendido por mim, um chutezinho <risos> safado no meio do gol que o nosso goleirão sumiu, né, cara? deu a moral, e o Alex cavou o pênalti, eu até falei isso no Twitter, não, cavou não, foi pênalti, não, mas foi pênalti, mas ele foi para sofrer o pênalti, foi ah. bem, ah. E <risos> lembrou a os tempos de Wagner Diniz, que é só dar um toquinho e esperar o goleiro
0: chegar É, é na isso, assim, se você pensar, o cara... É, ir com as mãos no teu pé não te derruba, né? Mas ele foi com as mãos no teu pé e depois ainda tem um contato no joelho ali, se eu não me engano, que é até onde é. ele bota a mão, mas já, quando ele já tá caindo, ele começa a cair quando o cara bota a mão no pé dele, entendeu? E aí o cara não pegou bola, nada, só o Alex pegou bola e é pênalti. Ele foi pois bem é. isso, né, nessa cavada.
2: Eu fiquei com medo porque, justamente, o Klaus demorou uns dois minutos pra ir na, na cabine do VAR, e aí eu falei, esses caras não vão no VAR.
0: Eu já fiquei Klaus, Klaus não gosta de mudar a marcação. Cara, pois passou é. muita coisa pela cabeça nesses sete minutos aí.
2: Pois é, o Klaus é um dos poucos árbitros que bate de frente com o VAR. Já Isso. bateu inclusive em jogos do Vasco. Teve um jogo ano passado que eu lembro, que deram um pênalti e ele foi... O VAR, quer dizer, ele não deu o pênalti, o VAR chamou e ele confirmou a marcação que ele tinha feito no campo. Mas dessa vez acho que, que foi claro, acho que não, não tem muita discussão. Vi até algum dirigente do esporte reclamar, mas não, não foi muito couro para isso, não. Porque acho que ali no VAR deu para ver que, que o goleiro pega só o pé do Alex. E, enfim, conseguimos esses empates. Para destacar uma coisa que eu achei positiva do jogo do Vasco, um jogo que coletivamente não aconteceu... Achei a dupla de zaga bem, viu? Pelo alto, o, o Boza fazendo umas antecipações ali uma zaga mais segura. Criciúma essa meteu, essa meteu,
0: três meteu três gols pelo alto no último jogo aí contra o Ituano, vi esse jogo, torcendo para o Criciúma, e é o próximo adversário do Vasco, o Criciúma não fez um grande jogo, aí quando faz 1x0 na Série B, a coisa é. muda muito de figura, né? Aí fez um segundo tempo tranquilo, mas o primeiro tempo tava bem enrolado, e aí o gol sai numa falta lateral que o, o, o zagueiro faz, depois é até um atacante reserva que faz os outros gols, mas é, isso foi uma, um ponto positivo, né? Que a bola aérea tava dando muito problema para o Vasco, ontem o Vasco teve as principais chances na bola aérea, né? mesmo com o esporte jogando muita bola em cima para terminar de falar de bola, Manu Que acho que a gente tem muito para falar de confusão E de projeções aqui, né Simuladores e tal é, Você imagina, é uma questão que a gente fala Todo episódio Nenê, é, você imagina esse time No sábado, com, claro com o Léo Matos Entrando, você imagina alguma mudança eu, eu acho que vai ficar esse time aí Só com a entrada do Léo Matos Você vê alguma coisa diferente?
1: Concordo também, acho que não vai ter muita mudança além disso não, só a volta do Léo Matos, até essa questão do Nenê foi outra coisa que a gente conversou, né? quando a gente está em viagem a gente tem possibilidade de, de trocar uma ideia com, com a galera, é, um dos pensamentos do Jorginho, por exemplo, é a questão da, da intensidade do, do Nenê. Né? Para ele, o Nenê não é um jogador que tem que entrar no segundo tempo, não é um jogador que vai mudar o jogo. Pelo contrário, é um jogador que é, tem que começar jogando, até pela idade, pelo ritmo, pela questão da intensidade, e aí sim, na, no segundo tempo, ele pensa na mudança. Eu acho que o Alex Teixeira está pedindo caminho. né? É, viu um pouquinho diferente, acho que o Alex entrou, Melhor do que o Nenê no segundo tempo, porque o Nenê acho que ele para muito o jogo e o Alex, pelo contrário, quando é, o Vasco precisava dar uma acelerada, ele conseguiu fazer isso em alguns momentos ali da, da segunda etapa, né? é, aproveitar essas transições rápidas que no primeiro tempo não foram exploradas, no segundo tempo mal, mas a gente teve ali é, ainda algumas transições mais rápidas, menos chutões para frente, como a gente viu no primeiro tempo, então acho até que o Alex deveria sim ganhar essa vaga do Nenê e ser titular é, contra o Criciúma em casa mas acho difícil, acho que o Nenê permanece no time
0: E você, João, imagina a mesma coisa?
2: Cara, eu imagino um time parecido com essa mesma dúvida ali do, do Teixeira ou o Nenê mas é, analisando é, as entrevistas do Jorginho, sinto que ele vai manter o Nenê ali. E, e, e talvez o Alex tenha conseguido também render um pouquinho melhor vindo do banco, né? Talvez tenha também algum, algum, alguma coisa a ver, né? Com o rendimento que ele teve, por exemplo, contra o Operário, que aí eu acho que ele entrou muito bem, entrou é, conseguindo participar melhor do jogo. Ontem, sinceramente, não reparei tudo isso. Reparei, como disse o Luciano Melo. Ele dividindo e perdendo bola, caindo ali nas na divididas do meio campo. Mas foi decisivo, né? Conseguiu ter ali a, a sagacidade de aproveitar o rebote, sofreu o pênalti. E botou quatro pontos no bolso do Vasco, fora de casa. Quatro pontos que podem ser cruciais aí. Certamente ele tá com um pouquinho mais de moral com a galera, né? O Alex que chegou com muita moral, foi lá para baixo. E agora, depois dessas duas partidas tem um respiro de novo.
0: Bom, vamos falar da confusão? Ah, e assim, eu queria passar muito rapidamente pelo Raniel, porque eu acho que não tem, assim, absolutamente nada a ver ficar né, culpando o Raniel pelo que aconteceu. É... Ah, eu acho maneiraço o jogador que provoca, e já já mandaram links ontem, né, ah, todos os jogadores do Vasco reclamaram que o Gabigol no, no Carioca é, comemorou na frente da, da torcida do Vasco no Maracanã. Eu acho absolutamente natural o jogador adversário ficar irritado, eu acho que o jogador do esporte tranquilamente o direito de ficar irritado, até a torcida do esporte, principalmente a que estava atrás do gol ali, tinha direito de ficar irritada, mas é assim... Absolutamente absurdo, né, dizer qualquer coisa que o Raniel tenha culpa no que aconteceu. O que aconteceu foi uma vergonha, é é que aconteceu no, no Ceará também, no jogo do Ceará e Cuiabá, a torcida do esporte, a organizada do esporte que fica ali atrás, as pessoas que invadiram, tiveram uma postura vergonhosa e cara, se estabeleceu de uma forma um, um caos ali, com pessoas sendo atendidas que foi muito estranha assim, claro que não é estranha porque você entende o que o esporte queria, que era voltar porque o empate era ruim pro esporte, era melhor pro Vasco enfim, era compreensível mas é uma postura que pensa muito mais no lado esportivo do que no lado humano, daquelas pessoas ali com bombeira Agredida, a bombeira que estava caída, as pessoas 45 minutos depois da paralisação tinha gente sendo atendida ainda atrás do campo. O, e aí eu, por exemplo, se ele volta com o Raniel expulso, como estava na, na Suma, o Raniel era o principal alvo da fúria. O goleiro do esporte, do time da casa, depois do Raniel, era, era quem mais podia sofrer, cara. O que o, o, a torcida do esporte estava falando desse goleiro em rede social ontem, eu, eu dei uma navegada, pela, principalmente no Twitter, aí por perfis conhecidos do esporte, Pô, os caras queriam matar o goleiro, não estou falando que iriam matar se acontecesse alguma coisa, mas se acaba o jogo, né, que eram 4, 5 minutos ali, o cenário mais provável era não sair nenhuma, nem, mais nenhum outro gol. Se acaba o jogo com um resultado que era tão ruim para o esporte, cara, era muito perigoso o que podia acontecer, inclusive, tô é, individualizando aqui no goleiro, com os jogadores do esporte, ainda mais com os jogadores do Vasco, né, ah, o Raniel é o alvo da fúria maior, talvez já tivesse no um vestiário expulso. Mas cara, era assim, não tinha nenhuma condição de voltar aquele jogo e as entrevistas dos caras do esporte, eu não sei se você chegou a ver, Manu, porque estava lá, né, vendo, procurando o, o Vasco, o Paulo Brax mandou um pronunciamento por vídeo quando o time ainda estava preso no vestiário. A gente viu pela TV que tinha gente, inicialmente jogadores e, e comissão técnica do esporte tentando abrir a porta do vestiário do Vasco, uma maluquice, sabe? E aí o cara do esporte fecha o portão para a câmera não pegar mais. E, assim, muito infelizes as entrevistas, tanto do Claudinei, falando em crime compensa, o técnico do esporte, assim, um troço inacreditável que ele falou na entrevista.
2: Invertendo totalmente a é, lógica. Exatamente. E coisa.
0: aí o Jorginho falou que não quer voltar porque ele é avô. Pô, um negócio, assim, de péssimo gosto, o que o Claudinei falou. E aí o presidente do, do esporte, o vice de futebol, Yuri Romão e Augusto Carreiras, para dar nome aos bois, também na, na coletiva, com um tom horroroso, assim, é muito complicado, assim, no... No ambiente do futebol, você vê pessoas que têm poder ali, né? O cara é presidente do clube, vice-presidente ou treinador de um clube que é importante no cenário do futebol brasileiro como é o esporte, ter esse tipo de postura e a gente fica com a impressão de que, cara, é muito difícil o futebol brasileiro avançar enquanto cada um olha para o seu umbigo e tem gente sendo atendida dentro do próprio gramado, mano.
1: Sim, eu assisti depois a, as entrevistas. É, o vice de futebol até fala, né? Que não quer defender a torcida, mas acaba defendendo ele de alguma forma, porque ele toma um lado. E o Claudinei Oliveira também, é, no gramado ainda, fala sobre é, a possibilidade de terminar o jogo em campo, porque tanto o Vasco quanto o Esporte ainda poderiam fazer um gol, poderiam vencer a partida e, e naquele momento o que menos importava era o resultado, era se alguém poderia marcar um gol, se alguém poderia sofrer um gol, o que estava em jogo era a segurança da torcida do, do time dele, para saber se todo mundo estava bem, é, mesmo ali na, na arquibancada que fica a torcida organizada do Esporte que onde, origi, de onde originou a confusão, eu vi várias famílias várias crianças ali, menores de 10 anos de idade, todo mundo é, encolhido num canto até sentir segurança para poder sair do estádio ninguém muita gente não estava preocupada com o resultado apesar é, da importância desse jogo para o esporte e a questão dos profissionais né que foram agredidos além da, da bombeira aquela imagem é dolorida assim o, o, o agressor né o torcedor do esporte ele é facilmente identificado a gente espera que as medidas uhum. é, Ih, dá cabirem, sejam, muita gente ali seja todo mundo mas depois também os relatos dos profissionais do Vasco, João, que é isso, é, é o que vocês falaram aí das entrevistas, né? o técnico, dirigentes e os jogadores do esporte fizeram coro que a torcida, parte da torcida, né? não dá para generalizar também, parte da torcida fez ali no momento da, da invasão e das cenas violentas que a gente viu, porque os jogadores tentaram invadir o vestiário, os dirigentes deram essas declarações de cabeça, de cabeça quente, tudo bem, mas mesmo assim é, não olharam ali o pro principal problema que aconteceu que foi a invasão da torcida do esporte então tem muita coisa a ser revista pelo próprio esporte acho que o Vasco também pode fazer a sua reflexão mas a questão de colocar a culpa é, no Raniel, na comemoração é, vai muito além disso acho que não tem que entrar no mesmo balaio não tem que entrar na mesma discussão ah, e, e, cá, o, eu,
0: o, eu, mas... o dirigente do esporte, João, soltando fake news na coletiva, né a parada da cadeira, inclusive um vídeo da Manu que é o melhor vídeo que desmente isso, a Manu fez o vídeo lá de cima, o Luiz Henrique joga um uma cadeira pra cima E aí claro. o cara, assim, eu não vou ter certeza Porque eu não vi todos os vídeos O presidente, eu vice eu não vou saber quem é Fala que um jogador do Vasco mostrou genitalia pra torcida Cara, eu não vi isso em vídeo algum tá assim Também Não vou não falar lá, que é cara. impossível e tal é, Porque pode surgir um vídeo Mas, cara, a cadeira certamente é fake news E eu tenho Eu duvido que ele tenha visto um vídeo de jogador do Vasco Mostrando genitalia, até porque a gente viu Todos os vídeos é. que saíram até agora E não mostrou, então assim, os caras soltam Isso é muita irresponsabilidade, cara
2: é, Pois é, e assim, mesmo que houvesse um exagero na comemoração, isso é punição que cabe ao árbitro estabelecer ali dentro de campo e nenhuma maneira justifica a invasão de campo por parte da torcida. Né? Também achei lamentável ali as declarações do, do Claudinei, a declaração do, dos dirigentes do esporte, quando disse estão de cabeça quente, mas estão de cabeça quente, mas tem responsabilidade, né? São dirigentes aí de um grande clube do futebol brasileiro e mostraram ali total falta de empatia com a galera que estava sendo atendida, com o que aconteceu, né? Total desconexão com a realidade, querendo jogar a culpa no Raniel, que fez uma comemoração provocativa, fez, mais Desde que o futebol é futebol Eu vejo esse tipo de comemoração eu não, eu não sei o que diz exatamente a regra O Klaus expulsa ele né? O Raniel, depois bota na súmula
1: É, na verdade ele, ele dá um cartão amarelo Por ter tirado a camisa né? Que a gente já Sim. conhece, essa okay. punição básica E depois é, Punição Mas, por o, insultando a torcida é, adversária Mas acho que Você
0: toma cartão nisso todo jogo fora de casa? Não, vamos então, se é, é, proibir é, os esse jogos Esse, esse segundo amarelo fora de casa. Eu não, esse segundo amarelo dele eu não entendi, o da camisa tranquilo, certo, mas o da camisa, sinceramente, o da, de botar a mão na orelha, sinceramente não entendi. Eu...
1: Eu até procurei também para entender a regra, né? Não existe uma regra específica sobre porque isso. É existe uma questão de interpretação, né? né? Interpretação é muito de, subjetivo. de provocação. Eu acho que é algo até que a gente pode discutir. Eu não acho que, que valeria o, o cartão amarelo, porque ele fez um gesto ali de é, fala mais, né? me aguenta. Eu, digo, eu, digo, enfim, eu, 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 mais. eu boto
2: uma seguinte questão: o Raniel faz o gol, sai correndo, cruza os braços e fica assim, encarando a torcida do esporte. Isso é provocação? Pode comemorar sim, não pode. Enfim, eu, posando para que...
1: foto para o fotógrafo que está ali atrás. Que, que ele está é, né?
2: tá aqui, ó, grita aí meu nome, sabe? Eu acho isso o fim da picada, cara. Não, daqui a pouco vai chegar nesse ponto aí mesmo que o cara vai fazer um gol fora de casa e não, não pode comemorar, não pode extravasar, não pode fazer nada. E, e bom, a gente, é, todo mundo apontou isso ontem, né? Recentemente a gente passou por uma campanha aí do Vinícius Júnior, né? Baila, Vini. Não sei o que é dançar também depois do gol. É uma maneira de comemorar, mas também é algo que pode ser interpretado como uma provocação. Mas tem que dançar mesmo, tem que bailar, tem que comemorar. O cara que faz o gol pode comemorar. Claro, se ele fizer um gesto obsceno, se ele fizer alguma coisa nesse sentido, aí você pô, vai, intervém, faz o que, o que tem que fazer ali, o que o juiz achar que deve ser feito. É, mas... o Luiz
1: Henrique, mesmo, está relatado na súmula, né? Que foi expulso direto com o cartão vermelho por ter arremessado um, um tênis, sapato. Né? É, é, é que é meio louco, né? Porque os
2: caras atacaram tênis dentro do campo. Não era pra uma, um Aquela tênis caixa
0: ali. com o policial tirando as pedras, cara. Cada pedra gigantesca, assim, sabe? Imagina
1: é. aquilo. A, a, atinge alguém? Não. Ah. É. Não, e é, é, é um absurdo, porque... Eu tava lá no estádio, né? Então, eu tava numa parte mais alta, mas... É... Em segurança, né? não tive esse problema de correria de nada, fiquei ali o tempo todo é, acompanhando os desdobramentos. Mas depois vendo as entrevistas, a galera falando: ah, tem que voltar pressão de é, polícia, pressão de dirigentes do esporte, de jogadores do esporte. Nenhum momento, como vocês falaram, né? até os próprios jogadores do esporte corriam risco. Nenhum momento ali eu senti a mínima segurança para que esse jogo pudesse voltar, mesmo com grande parte da torcida do esporte que estava ali atrás do, do gol do Saulo, é, indo embora mais cedo, enfim, alguns foram detidos também, mas em nenhum momento eu sentia ali que havia segurança, que havia mesmo possibilidade. Tanto que o próprio Klaus ele nem volta para o campo, né? Depois eu eu. E
2: aquele portãozinho lá da ilha do Retiro sem vergonha também e abriu com a facilidade. É assim. Estou dizendo eu... nada, mas é, então, abriu com a é, facilidade. É uma,
0: é uma linha tênue ali os seguranças que entre um assim.
2: O que, que o cara vai fazer?
0: Dois é, é, dele? É, é uma linha tênue entre ele abrir de forma né, irresponsável, ó, vai lá, faz o que vocês quiserem, e tipo não ter mais jeito, assim, né? Tem uma situação de que, cara, tá sendo muito pressionado ali o portão, tem um chute, claramente a hora que abre é um chute, ah, beleza, cara, não, vai, vai ser é. coisa pior, os caras não vão ficar... Não vou ficar aqui, aqui né? na frente. Né? É, ou então eles vão ficar pisoteados ali, é, é uma linha tênue... Assim, foi estranho, tá? Abriu fácil... É, mas eu não consigo dizer muita coisa em rede social, diz que o cara fez um gesto, entra lá, entra lá, enfim. É, mas, claramente, não havia, não foi a segurança ideal, não foi a forma ideal que aquilo ali aconteceu, aquela abertura de portão.
1: É, não, depois o Edson Viana, no, no VT que ele faz para a gente né para Globo é, ele mostra o cadeado quebrado é um cadeado bem pequenininho assim eu não coloco nem na minha bicicleta aqui no Rio de Janeiro que eu tenho medo de qualquer pessoa é, tá. quebrar com a mão e, e levar ela então não dá para esperar que um cadeado daquele pudesse suportar a força de uma, uma cambada de gente ali né mesmo que fosse o torcedor talvez é, chutando conseguiria entrar e não dá também para preocupar o segurança porque como vocês disseram né um cara um cara só Contra 20 doidos, ele vai entrar na frente, vai impedir que esses caras...
0: Já existe uma, uma preocupação ali anterior da diretoria do esporte com essa torcida organizada, que é a maior organizada do esporte, que fica ali atrás daquele gol. Então já houve casos de confusão recentes, eles até mudaram alguns procedimentos para esse jogo, não ia ter a rua de fogo lá, que o pessoal faz na chegada. Algumas questões que já vinham de outros carnavais, assim, ontem eu falei que eu fiquei vendo redes sociais do pessoal do esporte à noite, tinha gente antes do jogo falando: pô, o clima tá estranho com a torcida, com a organizada, vamos ver qual vai ser e tal. E, enfim, pessoas, são pessoas claramente muito conhecidas ali, que podem ser facilmente identificáveis, né? Isso, vamos ver quais vão ser os próximos passos em relação a isso. STJD e CBF soltaram notas ontem, né? Lembrando que a gente tá gravando aqui na segunda, ainda no domingo, soltaram notas falando em medidas drásticas, penas enérgicas o STJD é o responsável por isso, né? a CBF só faz pedidos e tal, mas vamos ver o que vai acontecer, já tem denúncia pronta, talvez fechar a Ilha do Retiro, perder mando de campo o esporte, veremos o que vai acontecer nessa reta final, de Série B. O esporte, se não me engano, só tem mais um jogo em casa, né? Que é contra o Operário, um time que pode até entrar em campo já rebaixado contra o Esporte. Esses são os próximos passos. E pro Vasco tem um próximo passo fundamental, João. Que aí, assim, não sei quantas vezes você já viu esse simulador aqui da Série B. Eu já fiz umas, sei lá, 38 vezes, 42 vezes nas últimas semanas. E, cara, hoje você tem cinco times ali ainda matematicamente na briga abaixo do Vasco, né? Esporte, Sampaio Correia, Criciúma, Ituano e Londrina. Uma vitória sobre o, 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 o Criciúma, só uma vitória do Vasco sobre Londrina, mata pelo menos três desses. Mata o Criciúma, mata o Londrina e mata quem perder de Ituano e Sampaio Correia. Se for empate, Ituano e Sampaio Correia, mata quatro. Porque aí você ficaria o Vasco com 59, o Sampaio com 53... E com... É, não, não mata quatro, não. Mata... É, não, mata quase quatro, vai. Porque é. o Sampaio precisaria tirar um saldo grande aqui. É. E o Vasco teria pelo menos 12 de saldo, né? E, vai... e o, o Sampaio vai a cinco. Então, mata quatro, vai. E aí ficaria com o que, cara... Depende do que o esporte conseguir contra o Londrina fora de casa, o Londrina tem, ainda tem alguma esperança, os jogos vão ser no mesmo horário, né, Londrina e esporte e Vasco Criciúma, os dois no sábado, quatro e meia, o que você tá imaginando, e aí, deixa eu só falar uma coisa, que eu tava pensando nisso ontem à noite, se o Vasco por acaso não ganhar, que é o cenário que a gente não espera, bate na madeira, faz o que você quiser... Não pode ter esse tipo de postura que teve a torcida do esporte, porque o Vasco ainda vai depender só dele. Muito provavelmente uma vitória sobre o Sampaio Correia, talvez um empate fora contra o Ituano. Claro que é melhor ganhar o jogo, é jogo fundamental, mas a torcida tem que ter essa consciência também, é fundamental ao comportamento da galera em São Januário, no sábado.
2: Não, com certeza. Tem que ter esse equilíbrio emocional, né? De jogar em casa. Acho que a torcida é, é um fator preponderante para o Vasco estar tá nessa condição na série B, acho não tenho certeza, né? A nossa campanha em casa é o que nos traz aqui essa sinergia ali do time com a torcida dentro de São Januário tem feito muita diferença para nós. <risos> Como você me perguntou, já olhei muitas vezes esse simulador, já fiz várias simulações aí ao longo das últimas semanas. Eu faço sempre a mais pessimista possível, eu vou dando um tropeços para o Vasco, umas vitórias inesperadas para os adversários, mas agora não tem muita conta, não. É vencer o jogo em São Januário, como você disse, contra o Criciúma, já matar uma galera e, quem sabe, se tudo correr muito certo, praticamente já garantiu acesso na próxima rodada, né? dependendo de alguns resultados. Se o Londrina ganha do esporte dentro de casa e o Sampaio Ituano empata e o Vasco ganha do Criciúma, somente uma tragédia, eu falei isso muito mais cedo do que deveria, Foi inclusive <risos> na vitória contra o Criciúma no primeiro turno, mas vencendo o Criciúma a coisa fica realmente muito bem encaminhada e se não for decidido aí na... contra o Criciúma, Fica dependente da vitória contra o Sampaio Correia para ir cravar, sem, sem muita discussão, esse acesso. Mas é, é ir com tudo, focar primeiro nesse Criciúma aí, conseguir essa vitória dentro de casa e dar, colocar praticamente um pé na primeira divisão do ano que vem, que vai ser uma primeira divisão que, que promete aí ser bem cascuda, né? com times fortes já estruturados, times que estão se reestruturando, como é o caso do próprio Vasco, Cruzeiro, Botafogo, né? times do Nordeste também com força. Enfim, acho que o Vasco é, tem que estar tá com a faca e o queijo na mão aí para conquistar esse acesso. Foi mais difícil do que deveria né? a gente pensar que... Está assim, vitória...
0: sendo, não foi ainda, calma.
2: Pois é, está sendo. Mas pensar que uma vitória contra o Londrina, safada, dois pontos a mais já deixava o Vasco é, é, praticamente na Série A mesmo. Enfim. Mas estamos perto E é fazer a nossa parte dentro de casa Como o time tem feito Vigiar essa bola aérea do Criciúma Fiquei preocupado com isso também Três gols de cabeça, caramba mas, mas vai, vai, vai dar tudo certo e se Deus quiser estarei lá também sábado para curtir
0: mais uma vitória do Vasco em casa. É, ainda que não seja matemático, no se o Vasco vencer o Criciúma, tem boas chances até de só precisar de um empate contra Sim. o Sampaio, né? se, se ganhar no, no sábado agora. Ou seja, tem boas chances de precisar de quatro pontos, mas claro que depende dos outros resultados. Se o Londrina pelo menos arrancar um empatezinho contra o esporte, eu levo fé. Dizer igual a Londrina, chutem de qualquer lugar contra é. o Sport, por favor. Façam isso. Se é que, se é que eles vão botar o, o, o Saulo, né? Tem um goleiro da base lá que talvez jogue, enfim, vamos ver o que, que o esporte vai fazer. E esse Ituano e Sampaio, cara, qualquer resultado. Eu acho que o, o vitória do Sampaio é ruim, né? Porque joga é. fora e ainda, ainda pega o Vasco depois. E, e, e o Ituano, eu acho que mesmo Se tiver
2: alguém pra vencer, é o Ituano aí.
0: Isso, isso, é isso. Manu, o que, que você imagina do, da semana do Vasco e o que, que você acha que o Vasco vai trabalhar, como você acha que vai trabalhar até fora de campo, né? que tem essas questões também de, de batalha jurídica, de STJD, sobre o que aconteceu no esporte fora esse jogo que é a prioridade absoluta, como é que você imagina essa semana do Vasco?
1: O Vasco voltou nessa segunda de manhã, né? já está no Rio de Janeiro a gente está gravando aqui por volta de duas da tarde dessa segunda, o Vasco já está no Rio, os jogadores chegaram lá no Galeão, já foram direto para o CT Moacir Barbosa, semana vai ser de muito trabalho, eu acho que essas questões extracampo que aconteceram lá na ilha vão ficar fora aí do, do pensamento, do trabalho do Jorginho, acho que já foi superado pelos jogadores, é, depois da, da confusão toda, eu ainda fui para o hotel do Vasco lá no Recife, fiquei de molho lá algumas horas, até o time sair do, do vestiário e ir para o hotel, e uh, o semblante dos jogadores era de muita tranquilidade naquele momento, acho que depois de todo o susto, depois, depois de toda a tensão, só no hotel, quando eles chegaram, eles conseguiram é, de fato comemorar e absorver esse empate que era tão importante, então já percebi um semblante mais tranquilo e de alívio ali entre os jogadores. Vai, é, vai caber aos profissionais, né o departamento jurídico do clube tomar essas providências, é, o Vasco já falou que está analisando todas as imagens, enfim, vai, vai ver como vai proceder em relação a tudo que aconteceu lá na ilha. Mas será uma semana é, cheia de trabalho, a gente já falou sobre o time, né terá a volta aí do Léo Matos, outro que volta fica à disposição no banco de reservas, é o Bruno Tubarão, jogador que, de certa forma, também é uma, uma opção ali para o Jorginho no, no banco de reservas, mas acho que o, o Vasco tem tudo para fazer um, um bom jogo contra o Criciúma, os ingressos também, é, mais uma vez, é, vão ser esgotados para essa partida, a torcida promete um apoio em São Januário. O time não perdeu nessa temporada em São Januário, então acho que... Esses dois jogos em casa dão uma tranquilidade muito maior para o Vasco poder trabalhar e, e garantir o acesso antes da, da última rodada. Não deixar para pra resolver amigo, esse dia lá no
2: oito ano. Emanuel Ribeiro, se o Vasco ganhar antes da última rodada, eu não vou ver a última rodada porque eu estarei em Paris. Eu vou para Paris. Eu não vou ver nunca mais a série B na minha vida. Eu me comprometo aqui com os ouvintes. Nunca mais o, vou ver um jogo.
1: Ô, João. E empate? Esse empate lá no Recife vale como vitória, né? Eu posso. Eu ah. posso contar como vitória para mim, para minha trajetória. Não, sim. Interessante que eu fiz aí nessa temporada, né? Claro. Você é que mais vitoriosa. conquistou
2: pontos fora para o Vasco aí na. Nesse, nesse ano, e conta como vitória, sim, né? Matamos aí uma rodada em relação ao adversário direto. Tem um saldo bem interessante em relação ao esporte. Então foi um, um pontinho precioso,
0: de fato, pro Vasco nesse domingo. É isso. Voltaremos então depois desse jogo fundamental contra o Criciúma Dessa vez, não, a gente não assina o empate. A vitória é fundamental e a gente espera que ela venha. Manu! Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu, Lu, valeu, João, valeu, torcida vascaína, uma semana de paz para todo mundo e até o, o próximo, valeu.
0: João, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima. Valeu, Luciano, valeu, Manu,
2: e é isso, foco na vitória aí contra o Criciúma, o time vai estar completo, acho que, que tem tudo para a gente conseguir mais três pontos aí dentro de São Januário
0: e, como eu disse antes, botar um pé na primeira divisão do ano que vem. É isso. é isso, torcedor vascaíno Obrigado mais uma vez pela audiência Até a próxima, um abraço Vai o Juninho na cobrança da falta Gol Sabe de quem? Do Vasco Do Vascão da Gama Do Gigante da Colina É o GE Vasco